0: Olá pessoal, sou a professora Adriana Solé, especialista em governança corporativa e nesse vídeo nós vamos tratar de governança e código de conduta. Falar em governança corporativa, nós estamos falando de um sistema que vai garantir a perpetuidade das empresas ao longo do tempo e esse sistema é baseado em valores considerados irrecusáveis pela sociedade atual. Nós estamos falando de senso de justiça, transparência, prestação responsável de contas, compliance e responsabilidade corporativa. Não podemos esquecer que os princípios, eles inspiram, os valores humanizam e os códigos operacionalizam. Uma das coisas mais fantásticas no estudo de códigos é que os códigos, eles acompanham o desenvolvimento da sociedade ao longo do tempo. Nós temos os códigos do mundo antigo que data de 2.450 anos antes de Cristo e vai até o ano 49 antes de Cristo. Depois dessa fase, entramos na era cristã, na Idade Média, que vai de 50 anos depois de Cristo até os anos 1563. Entramos na Idade Contemporânea de 1570 até os dias de hoje. Chamamos atenção para os códigos do século XX, onde aconteceu a proliferação dos códigos de conduta das principais é, profissões existentes e também as principais referências dos direitos humanos pós-guerra. E chegamos nos códigos do século XXI, onde foram focados, né, todos eles focados, na governança global, nos blocos econômicos e nas organizações multilaterais. Chamamos a atenção para os seguintes códigos do mundo antigo. O Código de Conduta do Imperador Xun, na China, foi a base do livro sagrado das religiões chinesas, confucionismo, taoísmo e budismo. Chamamos também a atenção pelo Código de Amurabi, em 1780 anos antes de Cristo, que foi a base legal que nós temos no Ocidente. Em 1300 antes de Cristo tem um código na Índia que ele criou toda a base de casta indiana que é muito importante de uma certa forma, traduz muito a situação da mulher ao longo do tempo, que é o Código de Manu. E logo em seguida, nós temos a Torá, a hebraica, os dez mandamentos da religião hebraica. E aí, passamos pelos códigos gregos, né? e chegamos na China de novo com Confúcio com os Anacletos de Confúcio que é um livro tão lido no Oriente quanto a Bíblia é no Ocidente atualmente e chegamos enfim na nossa Era Cristã na Idade Média e aqui chama a atenção não só o Novo Testamento da Igreja Cristã mas também o Alcorão né? o Alcorão que é a base do código de conduta de toda a religião islâmica. Em 1487, nós tivemos um dos códigos mais obscuros da humanidade, que marcou a história da mulher ocidental de uma forma muito profunda, que é o martelo das bruxas. Nesse livro, todas as características femininas de beleza, de vaidade, de intuição, foram consideradas características ligadas ao demônio ou às bruxarias. E bastava uma delação para que qualquer mulher fosse presa, torturada e muitas vezes, na maioria delas, queimada e degolada em praça pública. E chegamos, na Idade Contemporânea, com o Bushido, o Código de Honra dos Guerreiros Samurais, enfatizando como valores os princípios de coragem, honra, fidelidade, benevolência, decoro, frugalidade, reverência, lealdade e piedade filial. Aí começamos na França, principalmente na França, a Declaração dos Direitos Humanos, em 1807, nós temos o Código Civil francês, que foi o grande legado de Napoleão Bonaparte. Esse Código francês, ele serviu de base legal para uma série de países europeus. Tivemos depois o Código Alemão e chegamos nos códigos do século XX, baseado no que aconteceu principalmente nos crimes cometidos pelos médicos nazistas nos campos de concentração, uma série de preceitos éticos para pesquisa clínica foram evidenciados naquela época. E o Código de Nuremberg foi o primeiro que tocou e chamou atenção para o tratamento dado aos prisioneiros de guerra do século XX. Depois nós tivemos a declaração universal dos direitos humanos pela ONU em 48 e aí outros, em 79 nós já tivemos o código específico de conduta das Nações Unidas. E os de governança corporativa aparecem em 92 através do relatório Cadbury é na Inglaterra. E aí nós começamos a proliferação dos códigos de boas práticas de governança no mundo inteiro. Brasil primeiro em 95, né? em 99 a OCDE lança os códigos de boas práticas de governança para todos os países membros dessa organização multilateral. E no século 21 nós já começamos um outro tipo de código muito focados na governança global, nos blocos econômicos e principalmente focados fortemente no combate internacional à corrupção. Em 2003 nós tivemos o Código de Conduta para os Servidores Públicos, tá, que foi a base da relação né, que chamou a atenção dessa relação público e privada, como isso já estava mudando. Em 2007, o Código de Conduta para os Países Membros da União Europeia. Em 2013, no Brasil, nós tivemos a Lei 12.846, que é considerada a Lei Anticorrupção, onde já sugere, de uma forma legal, a existência dos códigos de conduta nas empresas. Em 2016, também, nós lançamos a Lei 13.303, que é a Lei de Governança das Nossas Estatais, onde o Código de Conduta é uma premissa básica para o atendimento a esta lei. Em 2017, nós tivemos o Código Brasileiro de Governança Corporativa, onde os códigos de conduta também é uma parte importante, faz parte de um capítulo importante de ética dentro das empresas. E em 2018, com a Instrução 586, os códigos de condutas, eles passam a ter uma importância legal. Quais são as características de um bom código de conduta? Um bom código de conduta tem que atuar em dois níveis, o nível simbólico e o nível institucional. É importante que um código de conduta apele para as mais altas emoções e expectativas e consiga articular um sentido especial de desafio e de responsabilidade pessoal e funcional. No nível simbólico, os códigos de conduta precisam deixar implícito um modelo profissional, não só do que é necessário, mas também do que é desejável, criando um alto impacto corporativo no fornecimento de padrões pelos quais vale a pena a lutar. No nível institucional, um Código de Conduta precisa articular e consensar os limites de comportamentos e expectativas, evidenciando imparcialidade e aplicabilidade a todos os funcionários. Um Código de condutas precisa ter a capacidade de balizar orientações em situações difíceis e pouco claras aos funcionários da empresa. A importância do Código de Conduta nas empresas além de aumentar a probabilidade de um número grande de pessoas se comportarem de uma determinada maneira, orientam essas pessoas a agir pelas coisas certas e pelas causas certas, tornando um comportamento ético uma forma habitual de se fazer acontecer dentro da empresa. Um código de conduta também fornece fortes razões para agir de uma determinada maneira de acordo com os interesses dos seus acionistas. E o mais importante, um código de conduta ele precisa e ele fornece o orgulho de pertencer a um grupo, a uma causa de altíssimo padrão moral e ético. É o começo da formação da cultura ética de uma empresa. São várias as etapas que precisam ser levadas em consideração na elaboração de um bom código de conduta. A primeira coisa, a formação de um grupo de trabalho entre os funcionários. Esse grupo de trabalho vai ter acesso aos acionistas que vão, direc que vão direcionar os principais princípios que precisam ser levados em consideração na elaboração desse código. Esse grupo de trabalho precisa traduzir para o público interno cada um desses princípios, principalmente deixando claro aquilo que pode ser feito e aquilo que não pode ser feito na empresa. Uma vez feito isso, precisa deixar muito claro quais são as sanções no caso de não cumprimento do Código. E isso geralmente é trabalhado, estudado e analisado por um comitê de ética que precisa ser montado e precisa ser ligado diretamente ao conselho de administração. Esse comitê de ética, ele é pautado por um regulamento interno do código de ética da empresa. O que, que significa isso? Neste, nesse regulamento está muito claro as sanções e como vão ser tratadas qualquer descumprimento do código dentro da empresa. Isso deve ser tratado nas instâncias mais altas de poder dentro de uma empresa, ou seja, um comitê ligado ao seu conselho de administração.